1: Buongiorno a tutti, l'Italia è sotto zero e a quanto pare non si riscalderà a breve, l'ondata di neve si è spostata al sud, tra un attimo avremo gli aggiornamenti meteo in tempo reale, ma anche al centro nord non va molto meglio, e in Piemonte dove l'attuale perturbazione si affacciò una settimana fa, ora il termometro arriva di notte fino a meno 20, con le conseguenti ripercussioni a cominciare dall'approvvigionamento energetico. Il gas che compriamo dall'estero sta per andare in riserva già da domani, domani, le forniture ad alcune utenze potrebbero cominciare ad essere razionate, come abbiamo sentito poco fa anche nel giornale radio. E sullo sfondo un Lazio che fatica a rimettersi in piedi dopo i 30-50 centimetri di neve caduti venerdì pomeriggio e sabato notte. Tenente colonnello Guido Guidi, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Qual è la
1: situazione al momento? Dove sta nevicando?
2: Allora, attualmente ci sono delle situazioni di criticità con riferimento alla neve che interessano ancora tutto il settore appenninico, interessano con delle precipitazioni nevose deboli anche il settore centro-orientale della pianura padana, quindi anche l'Emilia Romagna e il Basso Veneto. E interessano anche il nostro meridione, benché sulle regioni meridionali siano diffuse eh, localmente anche intense le precipitazioni, ma la neve arrivi a poche centinaia di metri sopra il livello del mare, non proprio al livello del mare, quindi sostanzialmente...
1: Quindi non nevica popolette... a Napoli per dire?
2: No, eh, è nevicato... In modo debole a Bari nel corso della notte, adesso è pioggia, un po' più nell'entroterra per esempio della Puglia invece ancora arriva la precipitazione nevosa. Non è questa una situazione che evolverà tanto velocemente verso il miglioramento, sebbene eh, già nel corso della giornata di domani le nevicate saranno più che altro limitate ai settori più interni del paese all'area appenninica, però dal punto di vista delle temperature eh, continueremo ad avere dei valori termici molto bassi, specialmente durante le ore notturne, specialmente a nord e sulle regioni centrali, in attesa che poi nel corso della fine di questa settimana aggiunga un altro peggioramento la cui specificità in termini di possibilità di precipitazioni nevose però deve essere ancora definita.
1: Sì, si parla ancora di previsioni su Roma o sarà risparmiata d'ora in poi?
2: Allora, con riferimento all'immediato probabilmente sì, nel senso che il settore centrale tirrenico nel corso di questa giornata e delle prossime due, eh, al di là di qualche annuvolamento e qualche fenomeno estremamente isolato, non dovrebbe vedere niente di particolarmente significativo, ripeto, tranne le basse temperature. Eh, Da venerdì in poi invece la situazione, come dicevo, volge nuovamente al peggioramento, però per questo, ripeto, dobbiamo aspettare ci entrare, dobbiamo
1: risentire, tanto siamo qui ogni giorno a raccontare quello che succede, tenente colonnello sì. Guido Guidi dell'Aeronautica, la saluto, la ringrazio per questo aggiornamento, come dicevamo l'appuntamento è sicuramente a molto presto. Grazie a lei. 800 0 il numero verde per segnalarci eh, le vostre esperienze personali un saluto a Paolo Martinello che è il ecco presidente me. di turno dell'Ufficio Europeo delle Unioni dei Consumatori un vecchio amico di Radio Anch'io ci accompagnerà buongiorno. un po' buongiorno a lei avvocato buongiorno. ci accompagnerà un po' a commentare le cose che verranno dette nel corso della trasmissione prima però di dare la parola a lei vorrei salutare Leonardo Senni che è capo di partecipazione energia del Ministero dello Sviluppo Economico. Dottor Senni, buongiorno.
3: Buongiorno a lei e buongiorno ai ragazzi
1: Abbiamo sentito che il Comitato per il Monitoraggio si riunirà nuovamente oggi. Qual è la situazione e quali sono gli step previsti di fronte a un'emergenza come quella che stiamo attraversando?
3: Ma guardi, la situazione è seria, non deve essere allarmante, però è seria. Abbiamo una serie di situazioni concomitanti importanti. Abbiamo un freddo, come abbiamo appena sentito, molto intenso, che fa sì che il consumo di gas sia a a livelli record storici e poi abbiamo una serie di cose sfortunate, cioè dalla Russia stiamo importando di meno eh, perché fa molto freddo, in Ucraina fa molto freddo, dalla Libia stiamo importando meno perché eh, a causa della guerra i pozzi di estrazione sono a regime ridotto. Eh, il mare ha una forza molto importante, soprattutto in Adriatico adesso, quindi stiamo faticando ad approvvigionarci dal, dal rigassificatore al largo di Rovigo e quindi tutta una serie di cause concomitanti che eh, richiedono un monitoraggio continuo, quasi ora per ora, della situazione. Sì. Eh, ci siamo riuniti nel fine settimana, ci siamo riuniti ieri, oggi di nuovo faremo un punto della situazione del comitato monitoraggio emergenza gas.
1: Al momento eh, comunque che cosa si prevede? Eh, Lei conferma che ci sono utenze interrompibili che probabilmente saranno interrotte eh, già da domani e poi le volevo chiedere chi sono questi utenti interrompibili? Perché si possono interrompere?
3: Allora, gli utenti interrompibili sono clienti industriali quindi non le utenze domestiche non le utenze a casa siano tranquille, le famiglie non avranno problemi per il gas di riscaldamento e, e per i diciamo. Le utenze interrompibili sono utenze industriali, ripeto, eh, clienti che hanno scelto nel loro contratto di aderire a una clausola che consente loro da una parte di avere eh, diciamo degli sconti sul gas, per semplificare, sì. dall'altra però danno la disponibilità a ridurre il loro consumo su richiesta nostra
1: fondamentalmente
3: sì. e eh, lo fanno quindi sanno che possono vo-
1: essere interrotti perché già pagano meno
3: è così, è così e lo fanno in maniera volontaria quindi non li, non li distacchiamo noi in maniera automatica e remota dal centro ma eh, hanno ricevuto già una comunicazione certo. ieri sono circa 2500 clienti quindi è molto diffusa non è limitata a pochi clienti e possono aderire già da oggi A questa riduzione volontaria ci aspettiamo una risposta eh, praticamente responsabile da queste Da questi clienti sappiamo che la situazione economica non è facile, quindi sarà un sacrificio, però ci aspettiamo una risposta. Fare
1: fare previsioni è naturalmente impossibile e come lei ci diceva il comitato di monitoraggio si riunisce praticamente quotidianamente, ma è, è abbastanza attendibile la previsione che al massimo si fermeranno gli interrompibili e non si arriverà alle utenze domestiche?
3: Abbiamo anche altre misure che abbiamo già azionato, in particolare la più importante è quella di far partire le centrali a olio combustibile per diciamo, risparmiare gas, cioè facendo fermare centrali che vanno a gas, abbiamo fatto partire centrali a olio combustibile che in questo periodo normalmente sono ferme perché costano di più sì. e quindi eh, ci costa un po' come sistema questa misura, però ci fa risparmiare gas e quindi tutte queste misure messe insieme, che non è che improvvisiamo, sono parte di una procedura già codificata e concordata a livello di Unione Europea, eh, che stiamo azionando volta per volta a seconda di come è volta la situazione.
1: Ecco, un'ultimissima cosa e la saluto, di fronte a situazioni di emergenza come questa, anche quando un Paese fornitore abbassa le forniture, ci sono le riserve, quali, dove, dove si va ad attingere?
3: Guardi, noi abbiamo molte riserve, perché... Eh, abbiamo abbastanza stoccaggi eh, durante l'estate ogni estate noi ricarichiamo questi stoccaggi cioè che sono dei, dei depositi sotterranei. finora l'inverno per dire la verità è stato abbastanza mite per cui ne abbiamo consumate poco di queste riserve quindi ne abbiamo in abbondanza Io ho sentito che eh, dobbiamo dare la priorità eh, altri, altre persone hanno detto dobbiamo dare la priorità a quello e lo stiamo facendo, siamo al massimo dell'utilizzo di queste riserve purtroppo dal punto di vista tecnico ci sono dei limiti alla velocità di estrazione del gas dal, dal sottosuolo. Quindi stiamo andando al massimo sì. e, e ovviamente non possiamo andare oltre perché ci sono problemi di sicurezza.
1: Grazie, grazie a Leonardo Senni che è capo Dipartimento Energia del Ministero dello Sviluppo Economico. Grazie a lei, grazie. buona giornata, ci faccia grazie. sapere sul monitoraggio di oggi. Livio Gallo è direttore di Visione Infrastrutture e Reti dell'Enel. Dottor Gallo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Quante sono le famiglie ancora senza energia elettrica?
3: Abbiamo dato nella giornata di ieri e nella notte un forte impulso, grazie anche alla collaborazione con la protezione civile, con l'esercito, con le prefetture, per poter arrivare nei punti dove i nostri impianti sono stati toccati. Abbiamo in questo momento una situazione che vede sulla parte dell'Alto Aniene Un numero di clienti che sono inferiori a 4.000 e sull'area del Frusinate, che è un'altra delle più toccate dall'impatto atmosferico, meno di 9.000. Abbiamo ancora una parte di clienti sull'Aquila, qualche centinaio, però penso che la situazione stia progressivamente
1: avviandosi a stabilità. 15-20.000 quindi? Molto meno. Eh, Dottor Gallo, perché interruzioni che si protraggono per così tanto tempo dopo l'evento che le ha provocate?
3: Guarda, noi abbiamo dei sistemi di, di controllo di, dell'automazione di rete che sono fra i migliori in Europa e sappiamo esattamente dove intervenire. Il tema è stato quello dell'accessibilità stradale, in quanto in queste aree che non sono state colpite da impatti atmosferici con cadute di neve al metro e due metri, l'accessibilità stradale è dovuta ai tronchi che si sono abbattuti, che hanno abbattuto sia le nostre linee che hanno impedito anche l'interruzione delle strade, la percorribilità dovuta alla neve non ci hanno consentito di accedere nei primi momenti dell'intervento, nelle prime ore e successivamente anche nei punti più intervi è stato difficile raggiungere, la situazione si è praticamente risolta ieri con l'accessibilità delle strade
1: Senta, rispetto al passato a me sembra che le cose stiano andando un po' peggio che una volta si intervenisse più velocemente, non non dipende anche dalla struttura organizzativa che magari è stata troppo alleggerita, ci si appoggia di più a squadre esterne e a, a vicende di questo tipo?
3: Guarda, noi abbiamo 20.000 persone che operano sul territorio, quando si riferisce al passato non so di, di quale periodo parli. Perché... Ma
1: io eh, non ricordo a memoria mia almeno che ci siano state così tante famiglie al buio, si parla di 160.000 famiglie nel momento peggiore, quello di sabato scorso. No, ma
3: infatti credo che un fenomeno di questo tipo sia stato ricordato nel 1956, quindi bisogna ritornare indietro... Sì. Di, di parecchi anni e credo che di fronte a eventi atmosferici eccezionali, la, la vegetazione del frusinate dell'Alto Arniene è una vegetazione che per selezione naturale non è poi abituata a un impatto atmosferico di questo tipo quindi l'albero del frusinate crolla quando ha un metro sì. di neve direi sì. che, da che punto se punto però
1: che... venisse potato per tempo magari d'estate non crollerebbe sulla linea elettrica chi se ne deve occupare di questa manutenzione? Beh, noi, noi
3: tagliamo gli alberi in una fascia che chiamiamo di rispetto di tre metri rispetto alla linea elettrica su entrambi i lati e questo è fatto secondo certo. la regolamentazione del corpo forestale dello, dello Stato, quindi noi lo facciamo tutti gli anni come manutenzione preventiva. Evidentemente, quando l'albero cade, non serve a niente la potestura. Certo,
1: certo. E, e non è facile, poi come lei ci diceva, andare a capire dove l'albero è caduto e soprattutto raggiungere il posto per rimettere. Speriamo che queste 10-15 15000 famiglie che sono ancora al buio possano riavere la luce presto, perché dopo 5 giorni la cosa si fa drammatica. Veramente, Livio Gallo. Io la saluto, Livio Gallo è direttore della divisione infrastrutture e reti dell'Enel, grazie a lei.
3: Grazie a tutti, buongiorno.
1: Martinello, prima di passare ai commenti vorrei ascoltare le prime due voci di ascoltatori che sono Paolo da Genova, chiedo alla redazione di mettere un po' più a fuoco le mail, Paolo da Genova e eh, Bruno da Bologna. Paolo, buongiorno.
3: Eh, buongiorno, sì io avevo fatto questo intervento, questo email l'ho mandato per il problema emergenza neve, eh, perché la definizione di emergenza non vorrei, vorrei sottolineare, è, qualcosa di, è un evento che si verifica raramente, se no sì. non è più emergenza, cioè sì. se a Roma nevicasse eh, 30 cm di neve eh, 60-80 giorni all'anno. Allora, no, la città sarebbe,
1: sarebbe più più meglio organizzata è la ragione però noi per abbiamo cui... delle
3: risorse secondo me da usare perché sarebbe anche uno spreco di risorse e dotare città dove questi eventi sono così rari di tutta un'attrezzatura che poi sta ferma in questo caso per la neve sembra sì. che l'ultima nevicata sia dell'85 dire. Sì, no, Quindi, no
4: no no poi...
1: sembra lo è, 56, 85 e 2012
3: Posso dirlo come mia esperienza personale, io sì. sono di Genova, e, eh, Però noi abbiamo un esercito, voglio dire, un esercito che tra l'altro incide anche pesantemente sul bilancio economico dello Stato, dove veramente possiamo concentrare eh, sia dei mezzi sia della forza lavoro uomo. Sì.
1: Quindi ascoltare... lei dice un po' meno soldi per le spese militari, un po' più eh, fondi per far sì che l'esercito intervenga in situazioni del genere. È questo vero?
3: E con disponibilità di mezzi e di salute.
1: Grazie. Bruno da Bologna.
3: Sì, buongiorno. buongiorno. Eh, io chiedevo questo, visto che abbiamo questa scarsità di gas, come mai non, non è possibile pensare di intervenire sui gestori delle centrali termiche che riscaldano la gran parte delle case d'Italia chiedendo alla riduzione di un grado o due nelle temperature
1: d'esercizio? Si cioè pretende? i gestori delle centrali termiche vuole dire i capocondominio?
5: Dire, cioè, i privati quando...
1: cittadini devono tenere il riscaldamento più basso sì, sta dicendo esatto. Bruno. lo commentiamo immediatamente con l'avvocato Martinello che è presidente dell'Unione dei Consumatori e con Davide Tabarelli che saluto è il presidente di Nomisma Energia ed è passato a salutarci in studio, buongiorno Tabarelli buongiorno. Eh, Martinello Eccomi. che cosa intanto eh, che cosa si può dire dopo le cose che ci ha detto l'Enel e eh, dopo questa osservazione del, dell'ascoltatore di Bologna
3: Partiamo dal gas, Eh, in generale l'Italia è uno dei paesi europei maggiormente eh, dipendenti dall'importazione del gas eh, dall'estero, non è la prima volta che questo ci mette in crisi, in genere eh, il consumo aumenta quando fa molto freddo e quando fa molto freddo da noi fa ancora eh, più freddo nei paesi da dove il gas arriva, ed è esattamente il problema di questi giorni, eh, le, le, l'importazione è stata tagliata, probabilmente anche illegalmente, però sapete qua l'aspetto giuridico passa decisamente in secondo piano quando, quando il governo russo impone a, a Gazprom di, di tagliare, di riscaldare prima le case dei russi e magari poi eh, c'è anche qualcuno lungo, lungo la condotta che preleva di più, eh, evidentemente noi siamo alla fine del tempo. Sì. In generale è una scelta di politica energetica che l'Italia ha fatto, che io non voglio assolutamente mettere in discussione, però è giusto sapere che in altri paesi europei c'è meno dipendenza dal gas anche per l'uso domestico e in queste situazioni evidentemente questo è un vantaggio rispetto all'Italia. Rispetto al taglio del consumo privato... Beh, guardate, in queste ore sta esattamente avvenendo il contrario, nel senso che non solo i consumatori e le famiglie ovviamente eh, usano più gas per scaldarsi perché fa molto più freddo, ma anche in molti comuni sì. è stato tolto il limite che a volte c'è di temperatura massima, eh, quindi certo tutto si può fare, però mi pare che in questo momento giustamente sono stati messi alcuni tagli sull'industria eh, prima dei tagli domestici, sì. cioè, qui evidentemente è una scelta eh, come dire di, di, di saggia credo giusta quella di eh, dove si può evidentemente tagliare il consumo nel settore certo. produttivo senza creare dare una mano. pazzeschi è eh, giusto Sull'Enel, vabbè, sull'Enel faccio solo una battuta qui è inutile polemizzare sulle responsabilità tagli non tagli degli alberi ogni caso evidentemente andrà verificato voglio solo dire che l'Enel ha una responsabilità oggettiva in caso di interruzione del servizio anche se avesse fatto tutto il possibile possibile per evitarlo e questo comporta oltre che i risarcimenti dei danni per chi li ha subiti anche degli indennizi automatici Dopo, sì. che possono arrivare fino a 300 euro in caso di ritardi eh, particolarmente ecco. prolungati nella riattivazione. Dopo
1: del le terzo. chiederò se eh, ritiene ipotizzabile una class action in questo caso, ora vorrei sentire una brevissima testimonianza dal signor Sabato di Potenza che leggo sta viaggiando in una tormenta. Signor Sabato buongiorno. Eh,
6: buongiorno dottor Ruggero buongiorno a lei e ai suoi ospiti, sì. io ho, visto, ho sentito le previsioni praticamente e la Basilicata è stata del tutto praticamente ignorata, Quindi, comunque a Potenza abbiamo due gradi e mezzo sotto zero e una tormenta di neve, tutte le scuole quasi della Lucania sono chiuse, ci sono 30 centimetri a Mels e una 25 a Potenza e nevica al più non posso. Nevica anche sul mare? Uh, sul mare saremmo sullo Ionio, però lì piove. Piove, ritengo che sta, stia piovendo. Io non ci sono, lì sono in provincia di Potenza. Praticamente. Sì.
1: Grazie Quindi, signor Sabato, grazie, buona grazie a lei. Tabarelli, eh, Davide Tabarelli, Presidente di Nomi a meno di una settimana fa tutto sembrava tranquillo e lei stesso ci disse che non ci sarebbero stati problemi, che cosa è cambiato in questa settimana e ritiene anche oggi che supereremo la crisi senza grossi sacrifici?
7: Ma è arrivata questa ondata di freddo eccezionale in tutta Europa a partire dalla Russia che è il principale fornitore di gas e di energia dell'Italia ma anche dell'Europa, perciò un po' di gas se lo stanno ottenendo loro, abbiamo questa domanda eccezionale di, di gas per riscaldamento da parte di tutti gli italiani Fortuna vuole che l'inverno fino adesso è stato mite, fino a un paio di settimane fa, e avevamo le scorte di gas che sono state poco consumate. Poi abbiamo la recessione economica, di cui lei parla tanto, spesso, e che ha portato a pochi consumi di elettricità. Occorre ricordare che nel nostro paese più del 50% dell'elettricità si fa col gas. E poi anche il settore industriale, che adesso andiamo a chiederle di interrompere, sta già lavorando così poco che toglierne ancora del gas per lavorare meno un po'. Un, insomma estremo
1: Senta, eh, il dottor Senni, il numero uno dello sviluppo economico ci parlava degli stoccaggi che cosa abbiamo da parte?
7: Eh, in questo momento abbiamo circa 8 miliardi di metri cubi di cui 3 per le scorte normali, invernali più questi 5 miliardi di metri cubi per eh, strategici, per casi, eh, eventi eccezionali come quello che stiamo vivendo perciò in una settimana ne abbiamo fatti fuori un miliardo di metri cubi insomma per dieci giorni dovremo essere tranquilli, sono tutte scorte che però servono per il settore domestico, per le famiglie, per il riscaldamento e pertanto insomma per i prossimi dieci, venti giorni siamo sicuri, però eh, l'inverno a volte dura anche a marzo.
1: L'avvocato Martinello diceva poco fa, purtroppo siamo alla fine del tubo e c'è chi illegalmente, e vorrei chiedere una valutazione su questa illegalità, chiude i rubinetti, poi c'è chi eh, ne approfitta durante il percorso a prenderne un di più, com'è
7: la situazione? Ma, ehm, la, la Russia ha il 25% delle riserve mondiali di gas è una quantità enorme eh, produrlo lì costa due centesimi di euro, noi a casa le bollette lo paghiamo 86, da 2,86 c'è una bella cifra, a Muscola pagano 6-7 centesimi hanno aumentato molto il prezzo sono dei prezzi molto bassi la, l'Ucraina doveva pagare un po' di più 20 centesimi e le, la Russia esporta 200 miliardi di metri cubi verso l'Europa, passano 150 passano attraverso l'Ucraina. È ovvio che quando fa freddo molto in Ucraina si sono abituati nei precedenti 50 anni a prendere quanto avevamo bisogno, adesso Tanto le cose dico. stanno cambiando, ci vuole un po' di tempo.
1: L'ultimissima cosa la lascia andare, come sempre di fronte a un produttore estero che stringe rubinetti si pensa alle alternative. Quali sono oggi le alternative, soprattutto dopo la rinuncia popolare di qualche mese fa all'atomo?
7: Eh, ma Carbone, ecco, una delle centrali che si dice che dovrebbe andare a olio fra quelle elencate dovrebbe essere Portotolle, c'è un progetto di fare la carbone che non si riesce a fare, ecco. poi dopo le alternative ovviamente anche quello che stiamo facendo, le rinnovabili ma poca cosa ecco, perché i volumi sono limitati, poi diversificare anche cercando di fare più rigassificatori e aumentare lo stoccaggio.
1: Presidente, la saluto, la ringrazio grazie per essere a voi, stato grazie, con grazie. noi. Davide Tabarelli è presidente di Nomisma Energia. Agostino Miozzo, buongiorno. Agostino Miozzo è responsabile della protezione civile a livello europeo delle grandi crisi naturali come questa e anche non. Dottor Miozzo, per quali ragioni certe regioni d'Italia sono perennemente impreparate a eventi come nevicate e ondate di gelo?
6: In Italia ci sono regioni più virtuose e regioni, diciamo così, meno virtuose. Per più virtuose si intendono quelle regioni che hanno hanno assorbito, che hanno metabolizzato il concetto di preparazione all'emergenza. La preparazione all'emergenza non si improvvisa e la gestione dell'emergenza non può essere la gestione della situazione acuta dell'emergenza. Ci si deve preparare, ci si deve preparare in in, in cosiddetto tempo di pace. si deve preparare educando la popolazione, educando tutti i livelli del sistema decentrato del nostro paese, dalla regione alla provincia al comune, agli assessori, alle scuole, tutti devono essere preparati al governo dell'emergenza. Quando ciò avviene anche i grandi eventi, anche le situazioni estreme come quella che stiamo vivendo sono affrontate diciamo così meglio. Ecco, diciamo, non è che si superano le, 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 i metri di neve, però i metri di neve diventano compatibili con, con la vita. La vita ordinaria.
1: Senta, lei ha sotto controllo tutte le crisi in qualsiasi campo e quindi anche quelle in campo ambientale e meteorologico. Nell'ultimo weekend quasi 200.000 famiglie in Italia sono rimaste senza elettricità per due o tre giorni e alcune lo sono tuttora. L'Enel parla quasi sempre di rami caduti per il peso della neve che hanno tranciato le linee, ma ci chiediamo, le direttrici dove corrono le linee non dovrebbero essere tenute sgombre da alberi e rami?
6: Questo, questo lo diciamo adesso che verifichiamo eh, questi, questi aspetti della cattiva gestione dei nostri territori e dei nostri servizi. Dovremmo dire queste cose in tempi normali, testate, quando vediamo un albero che si appoggia sulla direttrice di eh, trasferimento di energia elettrica eh, qualcuno dovrebbe avere la responsabilità di intervenire nel momento appunto eh, nel quale questo non diventa un'emergenza. E siccome di questi rami che si appoggiano, di questi alberi che si appoggiano, sulle, sulle condutture elettriche ce ne sono costantemente su tutto il territorio poi alla fine capita che decine dei nostri villaggi decine dei nostri, dei nostri paesi delle città rimangono senza corrente. le nevicate anche estreme sono un fenomeno normale in tutto il centro nord Europa ma purtroppo o per fortuna loro questi eventi non succedono eh, anche in Siberia ci sono nevicate estreme eppure la corrente funziona perché in qualche modo Ci si è abituati e ci si è preparati al governo dell'emergenza proprio partendo da questi aspetti che sono quelli essenziali della prevenzione.
1: Tra l'altro, mi corregga se sbaglio, non solo in Siberia ma anche sull'Appennino centrale e meridionale nevica tutti gli anni, eppure quest'anno sembra che sia andata molto peggio degli anni scorsi.
6: E questi, questi sì. (ride) Quando io sento parlare dell'Abruzzo, io lo conosco bene, dell'Abruzzo, ci ho passato molti mesi purtroppo dopo il grande terremoto l'Abruzzo è un paese dove noi, noi andiamo a sciare i romani vanno a sciare in Abruzzo e sappiamo tutti gli anni che più neve c'è più siamo tutti contenti quindi è un territorio abituato quindi stupisce di vedere questa improvvisa impreparazione stupisce di vedere che interi villaggi sono isolati perché neve cade sempre è vero quest'anno forse ne è caduto un po' di più del solito però le previsioni erano note le previsioni di un evento estremo erano abbastanza note mi pare di capire io sono solamente ieri mattina da Bruxelles ma ho seguito da Bruxelles questi, questi fenomeni Quindi probabilmente qualche cosa non ha funzionato nel meccanismo di attivazione, di allerta, di prevenzione e quindi di preparazione all'evento estremo.
1: Un'ultima cosa le chiedo, un'altra impressione che abbiamo avuto in questi giorni cercando notizie e conferme è un'incredibile frammentazione di competenze con inevitabili scarica barile. Come ci si muove negli altri paesi europei? Ci sono coordinamenti centrali un po' più efficienti?
6: Diciamo così che eh, la protezione civile che io ho vissuto nei dieci anni di gestione di, di Bertolaso aveva un potere di coordinamento molto più forte. Il problema non è eh, legato al fatto che il prefetto Gabrielli è meno capace, il problema è che gli hanno, l'hanno imbrigliato in normative che gli impediscono di essere così autonomo, così autosufficiente come era detto Laso, e quindi di anticipare l'evento e di essere quindi pronto sul territorio e a livello centrale a governare l'evento. Purtroppo Gabrielli oggi soffre di un imbrigliamento burocratico amministrativo che lo rende semi
1: impotente. Grazie ad Agostino Miozzo, buona giornata, buon lavoro, ne abbiamo bisogno. Grazie, grazie a voi. Noi torniamo insieme fra un minuto dopo la pubblicità. Di nuovo insieme per parlare dell'Italia sotto zero, delle conseguenze del maltempo. Avvocato Martinello, sentiamo ecco. cosa ci dice Antonio da Milano. Antonio, buongiorno.
3: Eh, buongiorno. A Milano c'è un'ordinanza, a Milano e provincia, dove eh, dal 15 di ottobre sino ad aprile siamo obbligati, chi vuole ovviamente, a mettere le gomme termiche o le catene Quindi io penso che questa normativa dovrebbe riguardare da Bolzano fino alla Sicilia perché non penso che i cittadini romani girino solo in città, se vengono eh, a Milano loro cosa fanno, vengono senza le gomme termiche? Poi mi fa ridere il sindaco Alemanno che dice che le gomme termiche si, eh, si tengono fino a mezzogiorno. Le gomme termiche si tengono sempre su, non fino a mezzogiorno. Poi pomeriggio cosa fa? Uno va dal gommista e cambia le gomme. Cioè, <ride> mi sembra una cosa veramente che non ha senso.
1: Antonio, la ringrazio. Eh... Avvocato Martinello, lei pure è a Milano, no? Qui sembra appunto quasi una questione di campanile romani contro milanesi, anche noi che abitiamo a Roma ne abbiamo prese tante in questi giorni dai nostri ascoltatori del nord che dicono bastano 30 centimetri di neve per farvi crollare.
3: No, eviterei volentieri questi atteggiamenti di nordisti contro sudisti, in realtà eh, problemi ci sono stati in passato e anche in questi giorni anche a nord, eh, Roma, Roma ovviamente è la capitale, l'attenzione dell'opinione pubblica dei mass media si è molto concentrata su Roma, devo dire che il sindaco di Roma poi ha incentivato questa attenzione per la polemica che è sorta, io credo mh, si rischia di cadere un po' sul banale quando si parla di queste cose, però la protezione civile o in generale eh, l'atteggiamento di fronte all'emergenza è fatto anche da questo tipo di emergenze, è fatto anche di Tante piccole cose, tante piccole cose. Eh, Dal pulire i marciapiedi, a Milano è vero, ma credo in tanti altri comuni d'Italia, quando nevica, eh, anche tanto, eh, ciascun eh, condominio, ciascuna casa, ciascun proprietario è tenuto a intervenire, non solo ad aspettare che arrivi la nettezza urbana, ma ad intervenire. Il sale sulle strade. Una cosa che ha funzionato in questi giorni a mio parere è sicuramente la previsione, poi si può polemizzare sui millimetri di neve piuttosto che sull'ora di inizio e ora di fine, forse ci siamo abituati troppo bene, però le previsioni hanno funzionato. Eh, qualcos'altro sicuramente no, eh, eviterei di fare eh, polemiche sterili la questione catene, ecco devo dire su questo eh, a mio parere eh, cateno gomme da neve come diceva l'ascoltatore sì. eh, su questo credo che eh, Roma abbia come dire, eh, sbandato decisamente. Perché? Beh, perché guardate, le catene, è preciso anche quello che diceva l'ascoltatore, non, non è vero che c'è un obbligo di, di avere gomme da neve o catene a bordo per sei mesi all'anno, su alcune strade che ciascuna regione o provincia o, o gestore della strada indica con appositi cartelli e sono le strade anche diciamo non particolarmente a rischio ma ritenute, a Milano, a Milano non c'è sì. l'obbligo di avere Senta, le catene però
1: per... quando c'è l'ordinanza del sindaco è quella allora, che vale e noi se l'ordinanza... vogliamo girare per Roma le dobbiamo avere in macchina Beh, le guarda, catene, io, io, io che in questo, questo... periodo ce le vendono a 200 euro l'una allora, allora
3: questa ordinanza secondo me è illegale lo uso per la seconda volta questa parola eh, i sindaci hanno avuto recentemente dal codice della strada più poteri per stabilire questo ma queste ordinanze non si possono prendere dalla sera alla mattina è molto semplice, per il semplice e banale motivo che eh, la strada o la zona individuata come eh, soggetta all'obbligo deve essere comunicata al pubblico, difatti tutte le strade provinciali di montagna, di campagna eh, è stato introdotto da due anni una segnaletica apposita, quindi un'ordinanza che imponga in una città come Roma, al di là degli aspetti tecnici che mi paiono poi molto discutibili sul fatto che girare a Roma con le catene abbia un senso per poche ore in presenza di una condizione dove probabilmente è più utile la prudenza, è più utile l'informazione da parte certo. del Comune su dove ci sono situazioni critiche, la tangenziale, piuttosto sì. che obbligare la gente a correre dal gommito a pagare soldi inutilmente.
1: Presidente Polverini, buongiorno. Buongiorno a voi. Renata Polverini è Presidente della Regione Lazio. Lei ha chiesto lo stato di di calamità a troppi paesi e contrade, non solo in provincia di Frosinone, ma anche nell'Alto Aniene. Restano ancora oggi, quattro giorni dopo la grande nevicata, isolati, senza luce, senza potersi muovere. Che cos'è, Presidente, che non ha funzionato nella macchina dell'emergenza?
0: Ma Guardi, io devo dire che forse ci siamo un po', come dire... L'abbiamo buttata un po' troppo in polemica, in queste sì. ore è indubbio che c'è una situazione assolutamente eccezionale rispetto al tempo qui nel Lazio in particolare a Roma. Io ho cercato di mettere in campo una task force che sta lavorando 24 ore al giorno da giovedì, sicuramente l'evento è straordinario e quindi è richiesto da parte nostra, da parte della protezione civile, delle professionalità, dei mezzi, comunque qualcosa al quale non siamo abituati e che non abbiamo, perché è evidente che se a Roma nevica ogni 30 anni è impensabile immaginare che si abbiano una quantità, come dire, rispetto al pieno Monte o al Veneto di spazzaneve. Cioè, da questo punto di vista è evidente che l'eccezionalità in qualche modo... Anche perché se avessimo di... speso
1: miliardi a comprare sì, gli spazzaneve le polemiche...
0: Esattamente, eh. ben anticipato rispetto a quello che stavo per dire. In ogni caso noi abbiamo deciso di metterci a lavorare. Quello che a mio avviso non ha funzionato e che mette a nudo questo Paese è che abbiamo delle reti infrastrutturali, in particolare eh, l'energia elettrica e gli assi ferroviari, che sì. sicuramente non sono in linea con quello che è un paese moderno, noi abbiamo oggi l'aggiornamento delle 7 di questa mattina perché gli uomini della regione sono stati tutta la notte al lavoro insieme ai tecnici dell'Enel, della protezione civile abbiamo ancora 22.660 utenze disalimentate solo nel Lazio? Solo nel Lazio. E che il dirigente dell'ENEL aveva parlato
1: di 10-15 15.000 in tutto. Lei dice che sono molte di più, quindi.
0: Questo alle sette di questa mattina sì. sono i dati che ho appena avuto nel mio, eh, nel mio aggiornamento. Sì. Quindi abbiamo ancora quasi 15.000 utenze a San e quasi mila a Roma, cioè parliamo di certo. persone che sono senza luce da venerdì. Senza luce significa non solo il buio, non solo il freddo, ma anche senza acqua perché naturalmente l'acqua è alimentata comunque o per le centrali sì. o per gli, gli autoclavi, le pompe con l'elettricità. Questo significa stare lo... in
1: casa a 10 gradi e questo la dice Esattamente,
0: noi abbiamo dovuto attivare ormai da due giorni in paesi a pochi minuti da Roma come Rocca Priora delle scuole riscaldate perché abbiamo ancora persone, ripeto, da venerdì senza Presidente. luce, è il problema.
1: L'ultima cosa che le chiedo, perché la radio fino a che reggono le batterie per molte famiglie senza l'elettricità è l'unico mezzo di comunicazione, quindi ne approfitti, che cosa può dire direttamente lei a chi ci ascolta tra queste 22.000 famiglie senza luce?
0: Posso dire che mi rendo conto che sono in una situazione di, di disagio, sono molto dispiaciuta, che però sia la protezione civile regionale che quella nazionale, tutti gli uomini delle forze e delle istituzioni che ci stanno aiutando stanno veramente facendo il massimo per ripristinare le condizioni di normalità, stamattina abbiamo mandato ancora altri mezzi della protezione civile nazionale che abbiamo chiesto al prefetto Gabrielli, dell'esercito, stiamo raggiungendo le centrali, la difficoltà, le difficoltà ce l'abbiamo ancora dove il collegamento è aereo e quindi è difficile da raggiungere, ma cercheremo di farlo. Mi rendo conto che è una situazione di disagio, ma la cosa che voglio dire è che tutti si stanno attivando per dare una mano, compreso i tecnici dell'Enel che insieme a noi stanno sì. lavorando. Posso dire che nel Lazio ormai da 48 ore ci sono tecnici che arrivano da regioni abituate alla neve, chiaramente perché abbiamo chiesto lo spostamento proprio perché hanno maggiormente maggiore, come dire, dimestichezza certo. con la neve con la montagna, è evidente fa. Sanno come si fa. Io mi sto recando in questo momento ancora in provincia di Frosinone perché lì la situazione è ancora molto grave. Purtroppo non bisogna abbassare la guardia perché le previsioni ci dicono che ci saranno ancora nel, nel fine settimana delle, eh, dei ritorni di neve e quindi è necessario che non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Ma noi non lo stiamo facendo. Grazie, Grazie Presidente Polverini. Fra poco a ci vi saremo vi.
1: anche noi a Frosinone con il nostro inviato. Ora vorrei sentire un Un breve aggiornamento sulla situazione stradale al sud. Abbiamo sentito che nevica in Calabria, nevica in Basilicata, nevica sulla Puglia e sull'Alto Adriatico ed ha ricominciato a nevicare pesantemente in Emilia Romagna e in Veneto. Giorgio Onetti, CIS, Viaggiare Informati. Buongiorno.
8: Sì, buongiorno a, te a tutti gli amici in ascolto, soprattutto la, l'area compresa tra Molise e zone settentrionali di Puglia e Campania è colpita in questo momento, a parte appunto le riprese di cui hai accennato tu, la situazione più critica è stata proprio eh, tra eh, Puglia e Campania, fino a poco fa, abbiamo buone notizie fortunatamente, è stata quella della 16 Napoli Canosa, tra Baiano e lo svincolo dell'A14, A prima delle 7 di stamani una vera e propria bufera di neve si è abbattuta sull'autostrada, ne ha reso necessaria la chiusura, tutti in coda, volontari all'opera. Assistere gli automobilisti bloccati, poi una slavina è caduta sull'altra carreggiata e ha obbligato i vigili del fuoco ad ulteriori lavori di sgombero. Alle 8 è stato riaperto il tratto tra allacciamento a 14 e Candela in direzione di Bari e pochi minuti fa la buona notizia è riaperta l'A16 a anche in direzione Napoli, quindi questa è una situazione fortunatamente al momento risolta, ma restano i problemi di innevamento tra Abruzzo e Lazio, ancora chiuso il tratto della Statale 82 sì. e della Valle dell'Iri tra Vezzano e Sora, Abbiamo sentito adesso la, la Presidente, poi la situazione in provincia di Campobasso con la statale 87 Sannitica eh, che vede problemi per forti nevicate anche in atto e poi le isole in difficoltà per neve e ghiaccio, ad esempio sulla 597 di Logudoro, in provincia sì. di Sassari, eh, problemi per eh, una forte nevicata e sulla statale 116 sì. Randazzo a Capodorlando eh, in altura, qui siamo sui Monti Nebrodi, problemi addirittura un fermiamo.
1: Grazie a Giorgio Netticis a viaggiare informati. Luigi da, uh, dalla provincia di Varese. Buongiorno.
8: Sì,
4: pronto, buongiorno a tutti. Allora i nostri vecchi ci raccontavano quando ero piccolo che durante le forti nevicate si fermavano e aspettavano il momento propizio, poi con la pala pulivano prima la strada che portava in stalla perché era la vita e poi il pezzo di marciapiede davanti a casa, sulla strada comunale eccetera. Ora, siamo tutti viziati, non prendiamo più una palla in mano e ci lamentiamo solo. Basterebbe pulire, come in alcune città c'è l'obbligo, il pezzo davanti a casa per alleggerire i disagi. Alemanno ha molte colpe, ma quando dice che siamo diventati un paese di passacarte è vero. E qui il governo Monti dovrebbe intervenire ancora di più di quanto non stia facendo. Luigi la
1: saluto, grazie. Birman Cusenza è direttore del mattino, buongiorno.
4: Eh, buongiorno a voi.
1: Il mattino giornale di Napoli. A Roma abbiamo constatato ancora una volta che cosa può provocare una nevicata, lo diceva anche il nostro ascoltatore, una nevicata che per molte altre città del nord è quasi ordinaria amministrazione. Eh, Cusenza, oggi nevica al sud. Napoli e le altre città del meridione sono meglio preparate di Roma?
4: Beh, eh, certamente no, la risposta mi sembra come dire implicita nella domanda. Eh, auguriamoci casomai dovesse nevicare sia almeno in città eh, in termini assolutamente blandi perché temo che la reazione non sarebbe eh, di lunga migliore di quella di Roma Eh, naturalmente eh, questa è una carenza della città e di molte città eh, in particolare del centro-sud che pur eh, vivendo, seppure sporadicamente, questi eventi eh, evidentemente non hanno dei piani eh, sufficienti insomma ad affrontare un po' queste emergenze. Eh, io infatti non lo so pensare che cosa sarebbe accaduto a Napoli, cioè, oppure non lo so, magari i napoletari, essendo generosi, avrebbero potuto supplire alle carenze di un'amministrazione lenta e tardiva come quella che si è arrivata a Roma, non lo so, però diciamo ecco, ehm, il timore è che non, non ci sarebbe una. Efficienza come dire il ecco
1: Direttore, il nostro ascoltatore diceva, parafrasando le parole del sindaco di Roma, siamo diventati un paese di passacarte si riferiva anche ai cittadini che, anziché, dice lui, spalare la neve davanti al proprio marciapiede aspettano di essere serviti a domicilio. Io non sono così impietoso e io ho visto tanti romani prendere la pala e fare il loro dovere. Secondo te, direttore, quanta ragione ha questo ascoltatore? denunciando questa deriva?
4: Ma io non so se è una questione di passacarte o meno. Io penso che sia sempre un problema di organizzazione. Cioè il fatto che sia mobilitata è in dubbio. È anche vero che se io mi mobilito e trovo un'amministrazione comunale o quello che è, è pronta a dire contiamo sul tuo apporto ecco gli strumenti per intervenire è un conto. Se invece ci deve essere la appunto volontaria scesa in campo di qualche eh, buon intenzionato che poi alla fine però, può modificare poco le cose, penso che il risultato sia piuttosto modesto oggettivamente io credo che a Roma ci sia stata una evidente so- sottovalutazione del fenomeno ma soprattutto evidentemente non ci sono mai fatte quelle che sarebbero necessarie cioè le prove, le prove generali davanti a eventi che ripeto che magari eh, sporadici e assolutamente lontani nel tempo, almeno in questa natura eh, però si verificano e quindi il problema io credo che sia un po' il pressapotismo sì. più che la burocrazia
1: Direttore, eh, chiedo a te, chiedo all'Avvocato Martinello dei consumatori di ascoltare insieme il nostro inviato Paolo Poggio che eh, si trova in questo momento a Frosinone. Poggio, buongiorno.
9: Sì, buongiorno. Io mi trovo a Patrica che è sopra Frosinone. Siamo In realtà verso il mare, ma qui di mare veramente nemmeno l'ombra perché siamo credo intorno al metro e mezzo, due metri eh, di neve. Insieme a me c'è il vice sindaco Stefano Belli. Allora come eh, siete messi dal punto di vista dell'energia elettrica? Perché avete avuto gravi problemi, forse il problema principale.
10: Sì, un problema che comunque è stato un problema di tutta la provincia, la corrente. In questo momento abbiamo coperto il 70%, quindi un elogio veramente agli operai dell'Enel, molto spesso si fanno tante critiche in questo momento di tragedia ma purtroppo oh, eh, le esigenze un po che eh, ha creato questa neve ha comportato oh, tanti tanti disagi. Eh, noi abbiamo visto
9: decine, forse centinaia di alberi abbattuti dalla neve.
10: Il problema grave è stato proprio questo perché comunque gli alberi hanno oh, chiuso le strade principali e quindi il tempo si è perso lì. Oggi possiamo dire che l'Enel eh, lavora e ha garantito, perché comunque anche la Prefettura si è mossa, che la corrente potrebbe tornare anche nelle prossime 24 ore.
9: Ecco, quindi questa è la situazione di uno dei tanti paesi della provincia di Frosinone. Sì. Sappiamo però che soprattutto verso l'Abruzzo ci sono situazioni ancora grave. 15.000 all'incirca, secondo i dati che ci ha fornito ieri sera tardi, l'Enel, sono eh, le utenze staccate in tutta la provincia, ma si lavora, si è lavorato durante la notte, tra l'altro il cielo qui non è che promette grosse cose, dovrebbe rinevicare.
10: Eh, abbiamo purtroppo notizie negative eh, a tal riguardo perché comunque la centrale operativa di Roma della protezione civile ci dice che nelle prossime 24 ore potrebbe nevicare nuovamente eh, e quindi fortemente come nei giorni scorsi. Roma.
1: Grazie a Paolo Poggio in diretta dalla provincia di Prosinone, da Patrica Raffaele Cannizzaro è prefetto di Cosenza. Buongiorno prefetto. Buongiorno a lei. Sta nevicando sulla provincia di Cosenza.
5: Sulla provincia sì, non nel capoluogo.
1: Qual è la situazione e soprattutto come, com'è l'organizzazione per fare fronte al peggio che potrebbe accadere?
5: Ma già da ieri mattina noi abbiamo attivato le strutture di, di coordinamento sia in termini di viabilità che in termini di soccorso. C'è una situazione piuttosto difficile ma non critica eh, al momento in alcune aree della, del, della provincia, in particolare nella zona che va verso l'Ionia dove abbiamo sicuramente qualche problema di, di energia elettrica, di interruzione di erogazione di energia elettrica, ma ehm, eh, ci, sta, ci sta intervenendo, ehm, lì c'è stata la difficoltà per la squadra dell'Ener di raggiungere ehm, le cabine ehm, perché due o tre strade, della, 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 strade provinciali erano interrotte, ma si sta lavorando per, per arrivare sul posto. C'è stato anche una, un abbattimento di, di, di un cavo, in, in particolare in una frazione del comune di Acre sì. piuttosto popolosa, ma anche lì si sta cercando di lavorare.
1: Un'ultima cosa, la provincia di Cosenza, come la parte appenninica della Calabria, è abituata a eventi di questo tipo. La mia impressione, ne parlavo prima anche con altri ascoltatori, è che però ogni anno vada peggio. Perché? C'è una manutenzione peggiore eh, degli alberi, c'è, c'è qualche cosa, c'è un'organizzazione inferiore. Perché?
5: Ma guardi, questa è una provincia eh, particolare. È in parte vero quello che le riferiva sull'allenamento sulla, uh, sulla, della, della cittadinanza agli eventi. In realtà è solo parzialmente vero, perché la, la parte, sicuramente la parte centrale della provincia è abituata ed è quella che, che ha meno problemi proprio perché ha un'organizzazione. Questa volta ad essere colpita è stata la parte ionica della provincia, quella meno abituata, laddove la neve non si vedeva anche da 40-50 anni.
1: Grazie. Grazie a Raffaele Cannizzaro che è prefetto di Cosenza Allora, Avvocato Martinello, Unione Consumatori Virman Cusenza, direttore del Mattino di Napoli eh, È un'impressione o veramente stiamo perdendo l'abitudine a fare fronte a eventi di questo tipo? E Avvocato Martinello, le liberalizzazioni e quindi anche l'alleggerimento di strutture come può essere quella dell'Enel, influiscono?
3: Chi comincia? Lei,
1: Martinello <ride>
3: Eh, dunque stiamo perdendo l'abitudine, ma no probabilmente no, però le amministrazioni certo per farla bisogna trovarsi in queste condizioni e, e come dire eh, un evento come quello di Roma forse servirà eh, in effetti eh, sono cose che avvengono come dire quasi ogni, ogni, per ogni generazione succedono eh, almeno a Roma in situazioni analoghe, dove, però, però ci tengo a dire che in realtà come già dicevate voi prima eh, gli eventi di questo tipo negli ultimi anni non sono infrequenti, quindi anche a me stupisce molto il fatto di queste conseguenze, soprattutto sulla rete elettrica, che in condizioni molto simili a questa, negli anni scorsi ripetutamente avvenuti non si era verificata una conseguenza di no, questo Ma tipo. sa perché
1: glielo chiedo? Perché l'altra sera, parlando col sindaco di Castelnuovo di Porto, Fabio Stefani, mi diceva eh, tempo fa c'erano le squadre dell'Enel, erano abituate andavano, colpivano e mettevano a posto, adesso bisogna attivare i vari privati che scorrezzano Portati dalla forestale raggiungono Questa, i posti. Certo. Quindi... Questa
3: può essere una spiegazione, io sono testimone personale del fatto che ho una casetta in campagna dove ancora eh, fino a pochi anni fa un albero che cresceva a una certa distanza dai fili elettrici eh, c'era sempre il funzionario dell'Enel e dei telefoni, perché poi c'è anche la rete telefonica che passa di lì, eh, ogni, ogni anno venivano a in, obbligarci a tagliare i rami, eccetera. Evidentemente questo non viene fatto più o non viene fatto dappertutto e però, ripeto, la, 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 poi la. Alla fine chi dovrebbe pagare poi è l'Enel, nel senso che i danni, eh, compreso gli indennizi automatici di cui parlavo prima, se poi i ritardi eh, nel, nella riparazione sono così lunghi, evidentemente... sono Quindi queste 160.000
1: delle... famiglie che sono state al buio e 22.000 e delle guardi, quali ancora lo sono, allora, possono sicuramente... avere dei soldi?
3: Secondo me sì, i regolamenti non sono scritti in modo particolarmente favorevole agli utenti nel nostro paese, i regolamenti compreso quello dell'energia elettrica, eh, c'è per esempio un'esenzione in, in di, di responsabilità in caso di forza maggiore, qui però secondo me eh, no, non è forza maggiore un albero che perché nevica cade su una rete elettrica, ecco voglio essere chiaro, la forza maggiore può essere il fatto che c'è una frana, può essere il fatto che c'è un terremoto, può essere il fatto che c'è uno sciopero improvviso, sono le forze. Ma no, l'albero andava
1: tenuto sconata, alla larga dai fili. Un albero, ecco,
4: direttore,
1: eh, Virman Cosenza, direttore sì. del mattino.
4: Ma io mh, volevo farvi riflettere su due aspetti. Eh, uno che a mio giudizio è abbastanza in civile per dire insomma eh, paradossale eh, che alla fine eh, l'esercito debba chiedere eh, i soldi ai sindaci eh, per intervenire diciamo con seicento euro al giorno per gli spalatori. Non dell'esercito.
1: Che... Spalatori dell'esercito. Sì,
4: dell'esercito, sì, certo, sì. sì, sì. E appunto dico, nel senso che l'esercito che tutti noi apprezziamo e stimiamo deve essere messo in condizioni di poter fare questi lavori oppure effettivamente deve essere previsto un meccanismo in cui non ci sia poi la questua dei sindaci e, e di conseguenza poi la rivalta dell'esercito sullo Stato cioè, mi sembra un meccanismo come dire, chiaramente non da comunità e questo è il primo punto il secondo punto e invece la, la, il discorso dell'energia, che mi sembra al centro di tutti i discorsi, perché noi ce lo, diciamo, ce lo diciamo in estate quando c'è il supercaldo e, e abbiamo quella raffica di blackout che abbiamo conosciuto negli anni scorsi, ce lo diciamo in inverno con la neve ai livelli che vediamo, ma qual è il problema? Che l'Italia dal punto di vista energetico è assolutamente mh, priva di qualunque struttura diciamo, stratificata, di conseguenza perché Manca il, il metano e il gas, manca perché l'unico rigassificatore, cioè quello di Rovigo, è andato in tilt per motivi causa Causa maltempo,
1: appunto, sì.
4: Appunto, ecco, ma può essere che in un paese normale ci sia soltanto un rigassificatore, può essere che la rete in Italia, specialmente per i piccoli centri, sia ancora sì. in mano alle autobotti... Ne abbiamo
1: due, comunque poco cambia, insomma.
4: Sì, eh, alla fine non mi pare che, diciamo che sì. cambia anche, ma soprattutto ripeto, anche l'Italia che è un paese di piccoli centri anche, e questi, questi centri sono in mano appunto a una rete di trasporto su gomma, Sentite. quindi chiaramente non sono coperti dai metanodotti e questo è un altro problema. Cioè, eh, chiedo che ci sia un deficit anche per sbagliate battaglie ambientaliste in passato che ci ha lasciato in condizioni veramente pietose sì. e poi non ce ne accorgiamo purtroppo certo. soltanto quando ci sono vorrei, le
1: emergenze. Vorrei fare parlare ancora un ascoltatore e spero ci sia il tempo per commentare dopo. Mi scuso con Francesco da Trapani, sarà per la prossima volta. Invece voglio fare parlare Roberto da Novara. Roberto, buongiorno.
6: Sì, buongiorno. Eh, senta, io prima di tutto
4: eh, volevo dire che sono male organizzati perché la, l'emergenza ne vede un po' che c'è. No? Perciò con, eh, con sale... Pale meccaniche gommate potevano
3: fare ben altro. Poi, io sono volontario della protezione civile e ne ho sentito parlare ben poco degli interventi della protezione civile, a parte lì a Roma e tutto, ma in tutta Italia. Noi abbiamo dei mezzi, pacco macchine nuove eh, che
4: hanno investito tantissimo, fermi, e eh, dove ci sono delle emergenze
3: eh, che mh, mh, dei volontari non pagati. Potrebbero partecipare volentieri perché.
4: Ma quindi lei dice sono... che i
1: volontari non vengono attivati?
6: Io non ho sentito nessuna chiamata. Io non
4: lei è... non è
1: stato chiamato?
6: No, non è, non è stato
4: quando
1: sicuramente... c'era Bertolaso vi chiamavano più spesso? Sì,
6: sì certo, certo, certo. Grazie, certo. Roberto.
1: Eh, direttore Cusenza, direttore del Mattino, cosa pensi di questa polemica sulla protezione civile prima e dopo, eh, durante e dopo di Bertolaso?
4: Ma io penso che oggettivamente e eh, lo dico perché a Napoli Bertolaso ha lavorato e Bertolaso è sicuramente un bravissimo professionista nel suo campo cioè su questo non ci piove eh, a Napoli lo abbiamo visto ha fatto un lavoro egregio eh, purtroppo poi interrotto da una decisione politica del governo che insomma mi ha lasciato perplesso allora che era quello di un ritorno alla normalità così è stato chiamato eh, ma che in realtà non, non ci poteva essere né infatti c'è stato per quanto riguarda le discariche e il sistema diciamo così virtuoso di raccolta dei rifiuti ma detto questo il metodo Bertolaso avrà avuto delle lacune che sono oggetto di indagine oggi della magistratura ci sono state sicuramente degli episodi da chiarire delle responsabilità penali che sì. appunto la giustizia si farà carico di accertare ma dal punto di vista della managerialità e dell'efficienza io penso che oggettivamente sia stato un fenomeno dopodiché poi ripeto noi anche dobbiamo giudicare eh, da questi aspetti la, la, la protezione di Bertolaso forse anche per i mezzi straordinari di cui godeva eh, forse perché ha fatto questa task force more soon. Alla diretta di dipendenza della presenza del Consiglio che poi ha dato adito certamente a, ehm, come ripeto, a alle domande, polemiche
1: ehm, che abbiamo conosciuto ehm, sì, anche ho 30 alla, secondi anche, direttore sì.
4: anche se giudiziarie però non c'è dubbio che aveva un approccio De, detto questo Gabrielli mi pare che lamenti eh, che mi pare eh, diciamo, sicuramente un, un bravo funzionario dello Stato lamenti il fatto che la l'adversione civile oggi è una versione minore eh, e eh, non ha ehm, diciamo, quegli strumenti sì. che aveva Bertolaso quindi evidentemente eh, funzionava a quel momento modello È cambiata la persona,
1: tutto. ma è cambiata, ricordiamolo, anche l'organizzazione soprattutto, è cambiata la struttura. Io vi ringrazio tutti, noi ritorniamo domani, forse per parlare di nuovo di maltempo, ma sono molte altre le variabili che eh, la cronaca, la politica italiana e internazionale ci danno. Insomma, ci sentiamo domani e sentiremo quale sarà l'attualità.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Gaetano Albora. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere...